1: Las personas que se la creen, si No, se sienten tan seguras de sí mismas Actúan como si estuvieran seguros de sí mismos no, no, es ningún tragalenguas O sea, probablemente no, me siento tan seguro Pero que no, se me note derechito, hombro para atrás Y llego, pero como si supiera todo Recordé cuando presenté mi examen de farmacología Tú no, sabes en la Facultad de Medicina el estrés Que era el, el examen examen farma Primero, Primero, quienes teníamos teníamos de hablar hablar público público porque era oral oral. Era con un equipo de tres médicos donde te interrogaban de cualquiera de los temas relacionados con los medicamentos. Imagínate nada más. Yo entré con aquella seguridad como si supiera todo. Se... Y la pregunta de la doctora me acuerdo, no recuerdo el nombre de la doctora. Doctor, ¿viene usted preparado? Sí, claro. ¿Se siente usted seguro? Claro que sí, doctora. Y listo para probar. Y volteando a los tres a los ojos Cosa que en mí no era nada, 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 nada común Yo no veía los ojos, yo era tímido Y no, yo sé que no me lo vas a creer Pero es la verdad Se me fue desarrollando esta facilidad de poder sentirme seguro Mi mamá me lo inculcó Si otro puede, ¿por qué tú no? Son personas que no temen, a, no temen al contacto social Y si les da miedo la gente, hacen como si no eh, saben sus fortalezas y sus debilidades. Es la tercera característica. Son personas que saben que probablemente tienen ciertas debilidades, que no son tan aptos para X act act actividad, pero también conocen sus fortalezas y eso contrarresta. O sea, yo sé que puedo llegar a agradarle a los demás. Probablemente no tengo la facilidad de tener los conocimientos que tiene la gente con la que voy a platicar pero puedo entablar una conversación amena, agradable, entonces te ves más seguro. Esa es la característica que tiene la gente que es, que es más segura de sí misma. Y además trabajan sus debilidades, no nada más aceptan su debilidad. Hay ciertas debilidades que sí podemos trabajar. A ver, si mi debilidad es hablar en público, bueno, tomo la certificación del arte de hablar en público. Si mi debilidad es que recuerdo mucho el pasado y el pasado me impide ser feliz en el presente, bueno, voy con un terapeuta que me ayude a sanar esa herida. O tomo el seminario de sanación emocional, que ya viene, por cierto, Joel. No se lo vayan a perder. No se lo vayan a perder, con el apoyo de 12 terapeutas. Es increíble ese seminario. Cuando lo veas anunciado, no dudes en inscribirte. Te prometo que te va a ayudar a sanar esas heridas que todos traemos cargando desde el pasado...
0: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa, -pa, pa.
1: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Mi gente linda que compartimos el mismo idioma, ¿es tan importante que creas en ti? Que te la creas, que te creas que llegaste a este país de oportunidades y que probablemente ahorita no has encontrado esa oportunidad que cambia tu vida, el rumbo de tu vida, pero que sigas que nunca dejes de creer en ti. Jorge Cerratos, experto en el tema, viene a decirte, créetela, créasela. A ver, volteate para acá para que te puedan ver también en la cámara de YouTube porque se está grabando el programa. A ver, Jorge Cerratos, ¿por qué hay gente aquí en los Estados Unidos que no se la ha creído? ...que nació para que le fuera bien.
2: Híjole, es una gran pregunta. Quisiera iniciar diciendo... ...de todo lo que yo he visto... ...lo que he leído, lo que he aprendido... ...pero sobre todo... ...de lo que has vivido. lo que he vivido. Como usted lo dijo hace tiempo... ...uno platica de lo que uno ha vivido. La diferencia entre la gente exitosa... ...la gente no exitosa... ...y la gente extremadamente exitosa... ...es una cosa. La gente extremadamente exitosa... ...se la ha creído. No negocia con la mente... Dice, me la creo, yo puedo. Y suena muy fácil, doctor, decirlo. Ay, sí, tú estás en el radio y tú eres empresario y tienes negocios. No, no, no. Yo crecí en un internado, sin mamá, sin papá, apagándome cigarros en la espalda. Se veía, me orinaba en la cama a los 12 años. Tenía miedo, tenía inseguridades, abusos fuertes, cosas muy, muy... Pero yo siempre creí que podía salir. En la vida hay de dos sopas. Ver la vida como mártir Y decir, ay es que yo estoy mal Ay es que yo crecí en un internado Ay es que mi mamá no me quiere Mi papá me abandonó como un perro O decir, yo me la creo Que puedo salir adelante Yo creo que voy a llegar El paso más importante Es aceptar la realidad Ya me tocó esto Gran aprendizaje que lo aprendí con usted Esto es lo que hay Si te la quieres creer lo que tienes que decir, esto es lo que hay. Esto es lo que me tocó. Y empiezas a actuar en consecuencia.
1: A ver, ¿no lo está diciendo una persona que de vida le dio todo? Una persona que vivió en un internado. que no, ¿Tu mamá y tu papá no vivieron contigo?
2: No, no me dejaron. ¿Me dejaron en un internado? Mi mamá tenía 16, 17 años. No terminó sexto de primaria. Mi papá de Arandas, Jalisco. Guapo, alto... Fuerte Se fue a querer cruzar a los Estados Unidos De mojado En Tijuana Se gastó en la fiesta lo del pollero Hace ya 36 años Y se fue a echar la rumba encenada Y conoció a una mesera en un restaurante La enamoró Y ahí nació Jorge En un gran marquís Esa es la historia Mi mamá no sabía qué hacer En su infinito amor ¿Qué fue lo que hizo? Pues fue y me dejó en un internado Para que me cuidaran las monjitas porque ella no me podía cuidar, ella tenía que trabajar dos turnos. De 10 de la noche a 6 de la mañana y de 6 a 2. Y pues eso fue lo que me tocó vivir. Y pues en un internado no van las personas que les tocó vivir algo bonito. Hijos quemados, abusados, con droga. Esto no es una historia triste, esto es una historia positiva. Si tú estás escuchando esto, no es casualidad. Piensa que todo lo que pasa en la vida es para bien y que todo lo que te pasa en la vida es un hermoso regalo, acéptalo hay gente que se está muriendo de hambre en África siempre hay alguien perdón doctor, más jodido que tú no pienses así acepta tu realidad y cree en ti piensa dentro de todo lo que yo he aprendido, la fe fe preparación y oportunidad la fe fue lo que a mí me salvó yo creía que podía y se veía bien oscuro las monjitas eran una cosa muy fea, pero yo creía yo me preparé, yo leía todos los días la Biblia, leía libros, estudiaba fui monaguillo y veía lo positivo, lo negativo lo congelé, no me importó no me importó veía lo positivo y en un momento llegó la oportunidad es eso, cree en ti
1: llegó la oportunidad y tú estabas preparado para tomar esa oportunidad
2: he estado preparado
1: Sigues estudiando, te sigues preparando, ya estás certificado en el arte de hablar en público, das conferencias, asesoras a personas, ayudas a crear su marca a la gente. No es correcto. ¿Puedes decir que eres exitoso?
2: Sí, yo me considero una persona exitosa. Vivo la vida en mis términos, soy feliz en presente, en el aquí y en el ahora, disfruto lo que hago. Y sobre todo, disfruto el camino, que es algo que viene importante que todos deben de escuchar. No es la cima, es disfrutar el camino. Yo estoy en este momento, en tiempo presente, conversando, platicando, llevando un mensaje. Soy feliz, soy exitoso,
1: doctor. Él es Jorge Cerratos, para quien no se la cree. Acaba de dar un mensaje, una cátedra de lo que es creérsela. De todo corazón, gracias por venir a Por el Placer de Vivir. ¿Dónde te encuentra el público que quiera ponerse en contacto contigo?
2: Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Jorge Serratos F. Un honor de haber estado Jorge con usted. Jorge
1: Serratos F. Síganlo. Platiquen con él. Porque sabe lo que es una historia difícil. Y, y siempre he dicho que la gente complicada dice que detrás de una historia difícil hay una persona difícil. Pero aquí una historia difícil hay una persona exitosa. Porque él dice, congelé lo malo y me quedé con lo bueno. Ojalá y todos fuéramos así. Gracias por venir al programa.
2: Nombre no, doctor, gracias a usted por invitarme.
1: ¿Qué tal? Una pausa, ahorita volvemos.
3: Hola, doctor. Buenos días. Soy Mayra Fernández y sí lo vengo escuchando en estos momentos. Saludos. César, hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana. Saludos desde Brembo, California. So, me encantan sus programas. No me pierdo ninguno porque me llenan de pensamientos positivos. Les saluda Fabiola desde Lexington, Oklahoma. Bendiciones.
1: Este segmento me encanta porque es donde te pones en contacto directo conmigo... ...a través de una nota de voz en mi WhatsApp, más 52, 81, 28, 6, 10 170... ...de cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos. Tú mandas la nota de voz al WhatsApp del programa y yo te doy mi opinión. En este mes del amor y la amistad hay gente que lo que le ha faltado es amor... Y hay gente que no toma decisiones tan precipitadas por amor. Pues no, no le hizo daño a nadie, pero pues se le armó la bronca a esta mujer que me mandó este mensaje. Escúchalo, por favor. A ver. Ahí te va este mensajito y dime qué harías tú si fueras la mamá o fueras la que vivió esto. Escúchalo.
3: Yo voy a cumplir siete meses de casada. Desde que me casé no he hablado con mi mamá no la he visto, mi novio nos fuimos a Las Vegas a festejar su cumpleaños, y me sorprendió con decirme que quería que nos casáramos, que eso quería de regalo, entonces yo sé que él es el indicado, le dije que sí, nos casamos, en cuanto nos casamos, le hablé a la mamá y le dije, pues, ¿qué crees? nos sacamos de casar, y su respuesta fue de que, mm, pues, no me gustó cómo hicieron las cosas, pero, pues, que Dios los bendiga regresando le hablamos para ir a hablar con ella y simplemente me dijo que está ocupada y que no tenía tiempo. Entonces le dije yo, cuando tengas tiempo háblame y platicamos para ir a hablar contigo, mi esposo y yo. Y hasta la fecha ya van siete meses, no me ha hablado, no ha pasado nada. Todo el mundo me dice, mis amigos cercanos me dicen que le hable, que yo la tengo que buscar, que porque es mi mamá. Pero pues yo siento que yo no hice nada malo. Simplemente estoy luchando por mi felicidad. Esa es mi pregunta. ¿Qué hacer? ¿Le hablo? la dejo que pase el tiempo? Y que Dios dirá cuándo, cómo y a qué horas. A ver, amiga querida, claro que no
1: hiciste nada malo. Pero obviamente tu mamá está sentida. Porque uno como padre, uno como mamá o papá, pues quiere lo mejor para sus hijos y quiere ser incluido en los momentos más importantes de sus hijos. Por ejemplo, una boda. Y lo que pasó es que tu mamá está sentida. Y con razón justificada, mamita. Porque, pues, oye, me voy a Las Vegas a pasear. Y llego casado. ¿Qué? 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 ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué me perdí? ¿Qué fue? Pues ahí con todo el... Perdóname, mamita, no te voy a contestar lo que quieras oír. Yo creo que debes de buscarla, escribirle una carta. Si no te quiere recibir, escríbele, mándale un WhatsApp. Dile, mamá preciosa. Pues sí reconozco que probablemente fui impulsiva, pero así ya me conoces como soy. Te pido perdón si te ofendiste por eso, pero busca a tu mamá, pues obviamente está dolida. Ella le caló esta situación, le duele. Ella quería estar presente en el momento más importante para ti, porque tú misma dices que ya lo amas y que como estás convencida de amarlo, pues dijiste que sí. Pues no sé cómo lo tomaría yo si mi hijita me saliera con esa novedad. Me voy a Las Vegas con su, mi novio y que llegue casada. ¡No, mi mamita, cállate, mi reina! ¿Me estás escuchando, china preciosa? No, imagínate que me salga mi hija con que ya llegó casada. Y si lo quiere al, al Federico, lo quiere mucho, pues claro. ¡No, quítame esa música, Joel! No, yo, yo no estoy preparado todavía para eso. ¡Gracias! ¡No, que me, me mueve el avispero! Es un momento tan importante, quiero entregarla yo en el altar... Me encantaría entregar en el altar a mi hija, por supuesto. Hoy ya nos vamos. Sí, amiga, busca a tu mami. Te lo encargo. Esto fue por el placer de vivir. Gracias por escucharme en California, en Orlando, Florida, en Oklahoma. Y en tantos lugares. Estamos en 103 estaciones de radio aquí en los Estados Unidos. Soy César Lozano y le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, tus decisiones. Recuerda el problema. No es lo que te pasa, es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy.